0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是七月二十六号星期五农历六月二十四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人真珍日本对韩采取限制措施后今天上午韩日外长进行了首次通话就限制措施被韩试社进程弹道导弹等交换了意见并商定早日接多边会议等机制讨论彼此关切 7月临时国会遥遥无期中自由韩国党代表罗清院和正未来党院内代表吴陈焕今天在国会聚首就举行临时安保国会达成共识同样在今天青瓦台幕僚团三岗换奖 韩日贸易纠纷之下对韩国产业创新提出了新的挑战也加快了韩国放宽管制的步伐已经起步的改革措施成效有多少改革的难点盲点痛点又在哪里今天我们将和各位嘉宾详细讨论 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 据朝中社26号报道 北韩国务委员长金正恩前一天指导发射新型战术制导武器进行武力示威该报道称韩国不顾北韩的多次警告不断引进尖端攻击性武器并试图实施军演 为进行武力示威金正恩委员长亲自指导发射新型战术指导武器以示警告这是自去年起半岛局势有所缓和以来北韩首次使用武力示威射击这一表述再条消息韩国联合参谋本部2 6号表示北韩昨天发射的导弹是新型短程弹道导弹其飞行特征与俄制伊斯坎德尔 导弹相似联参相关人士表示经韩美两军联合分析 北韩昨天发射的两枚导弹的飞行距离约为600公里 由于该导弹航迹不同于普通弹导弹道在雷达阴影区以下区段平飞实际飞行距离与初步估计存在差距该人士补充道北韩此次发射的导弹与五月发射的短程导弹相似均处于试射阶段军方正在进行进一步分析下一条消息韩国外交部长官康金和与日本外相和野太郎就日本政府的对韩出口限制以及北韩发射短程导弹等悬案交换了一见康金和长官在今天上午与和野太郎大臣的通电中敦促日本政府立即撤回对韩国半导体材料的出口限制措施同时还要求日本停止推进将韩国从出口白名单中移除的出口贸易管理令修改等以免情况进一步恶化下一条消息对酒后驾驶加大打击力度的二次隐昌号法实施一个月以来 全国查处的酒驾案件减少了11% 据统计自上个月二十五号起道路交通法修改案实施一个月以来 全国日均查处的酒驾为296起 与今年1到5月相比减少了11.4% 下一条消息韩国的消费者信心指数连续三个月呈现下降趋势 韩国银行公布的7月消费者动向调查结果显示 本月消费者信心指数比上个月下降了1.6 为95.9 韩国银行相关人士表示受到中美贸易纠纷股价下跌以及日本的出口限制等因素的影响整体经济和家庭财政的信心严重下降以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析日本对韩采取制裁措施之后今天上午韩日外长进行了首次的通话就相关的议题交换了意见接下来呢我们马上就要请出今天走进直播间的本台特邀记者秦明明来和大家进行详细的了解秦记者你好主播您好听众朋友们好 那刚刚我们提到了在今天上午的时候韩日外长是进行了通话时间是在2
2: 0分钟我们也来先看一下啊这次双方具体通话的内容包括什么 好的其实这次呢是日本对韩国采取这个限贸措施之后啊呃韩日外长第一次直接沟通的那在通话当中呢康金河呢是敦促了日方立即撤销限制对韩出口半导体等三种关键材料的措施而且要求呢日本停止采取这个施行出口贸易管理令呃呃修正案等使情况更加恶化的一些措施那河野太郎呢则是阐明了日本政府就上述措施的一些立场那双方呢此外还就北韩前一天试射进程弹道导弹交换了意见并且一致认为要实现半岛无核化建立永久和平机制那韩美日三方保持密切合作是尤为重要的那双方特别还认为在韩日关系降温的时候更要通过各级外交渠道保持对话和沟通那双方呢商定早日借多边会议等机制
0: 是讨论彼此关切的问题嗯是的而且在下个月曼谷举行的东盟地区论坛外长会议上双方也是否会进行会面会目前看来还是一个未知数的根据韩媒的报道日本将于下月初来处理将韩国排除在白名单之外的出口贸易管理修订案这个情况又是怎样的呢
2: 嗯,首先呢,是根据这个日媒报道呢,这个日本政府目前呢,是正在最后的协调的阶段当中,那最快呢,可能会在下个月的2号举行的 这个内阁会议上来处理处理这个出口贸易管理令的修订案那日本定期的内阁会议呢其实一般是周二和周五举行因此如果在下个月的二号的那阁会议上处理这个修订案的话就相当于是在意见征集结束之后跨越两次定期的那个会议在第三次的那个会议上做出决定那对此呢这个他们的官房长官兼一伟就表示呃是经济产业省二十四号呢是结束了意见接收工作那正在对内容进行精密的这个分析他表示无论如何从这个实行出口管理的观点来看将韩国排除在这个白名单之外是适当的措施那现在如果这个修订案通过 过了那个会议，那可能就会在21号开始实施。那如果白名单当中排除了这个韩国，那以后呢？日本企业向韩国出口的时候，那像除了食品、木材之外，那几乎全部的产品都要得到特别许可才可以。嗯，是的。
0: 我们之前在节目当中也提到对于韩国的一些企业而言现在可能要做的事情就是为自己进口的一些产品来申请个别的这样的一些许可了那当然如果接下来韩国真的被排除在白色名单国家之外的话两国关系恶化可能会成为一个定局哈当然就这个时间点来看那在之前有各种猜测说是会在本周内出结果也有后来就推测说是在本月内出结果那我们现在看 看到这个时间点再次被推到了下个月的月初，是的。那修订案我们看到在日本呢，它是从本月的一号开始哈，就进行了一个意见书的征集，其中这个百分之九十以上是要求把韩国排除在白色名单国家之外。那也就是说，就当下的整个数据来看，韩国被排除在外的概率还是非常高的。
2: 是的,现在从数据来看呢,可能要这样来想了。那日本主管的这个部门是经济产业省呢,是从本月的一号到二十四号是听取了国内外各界对把韩国从这个白名单当中删除的这个修订案的意见进行了征集。那根据他们的媒体报道呢,是收到了三万多件意见,其中百分之九十以上的意见都是认为不应该给韩国白色国家优惠。那据了解 他们的这个经济产业省也是计划整理意见最快呢是在下个月的一号公布那刚刚我们也提到过那看这个情况可能修订案通过的可能性还是很高的是的没错那这次的话应该说给相关企业带来的损失是肉眼可见的除此之外包括像其他的一些这个啤酒啊等等一些日企目前我们看到在韩国的这个销售业绩也是大打了折扣
0: 19号的时候共同民主党日本经济侵略对策委员会在国会的政论馆是举行了会议 会后呢委员会的这边的委员是表示将用2010年日本对中国稀土出口限制应对的方式来对待日本 那也就是说接下来是不是意味着韩国将要在WTO对日本进行申诉呢
2: 现在看情况呢是有这个倾向的那根据了据报道呢呃共同民主党日本经济侵略对策委员会呢是在今天表示已经向政府建议将日本提交给联合国安理会下属的这个对北韩制裁委员会而且已经公开表态了就政府会进行讨论那特委委员长崔宰成也曾表示日本是没有控制战略物资能力的危险国家并表明了将提交给联合国安理会的这个方针另外呢他们这个特委还决定追加任命前民主研究院院长金明熙为副委员长并且到在本月末到下个月初之间都会加强有关对日本出口限制相关的专家嗯是的现在各方都在担忧目前韩日之间经贸方面的对峙是否会长期化啊那这个带来的影响会更加的深远
0: 那正在访美的韩国产业通商资源这个资源部通商交涉本部长于明熙呢也是于当地时间二十四日会见了美国商务部的长官罗斯这次会谈的成果以及内容是怎样的呢呃二十四号的时候呢于明熙和罗斯呢是就日本对韩采取现贸措施呃进行了相当多的探讨那于明熙在会上就
2: 请求美方发挥必要的作用促使日本撤销该措施余明熙会后呢还向韩国特派记者介绍会晤结果的时候表示罗斯呢其实也充分认识到呃日方措施对美国相关产业和全球供应链产生的负面的影响并且他也表示将发挥应有的作用至于美方会发挥何种作用他没有正面的回答他只是表示韩国政府呢是2 4号向日本政府 发送了意见书指出日方限制出口以及试图将韩国移出白名单的这个不正当性那下一阶段情况呢可能还会 呃带这个其他机会再说其实除了罗斯之外俞明熙在2 3到2 5号的这个访美期间其实还会见了美国国会众议院外委会主席恩格尔等议会人士 以及20多名美国的这个经贸团体 以及智库人士那美方人士呢对当前事态对经济和安全产生的负面影响呢都表示担忧那对韩国的立场呢表示理解和认同并且承诺为解决问体发挥作用嗯是的嗯我们在昨天聚焦分析当中邀请到的美国自由亚洲广播电台记者呢也曾经提到过说目前这个情况呢
0: 由美国出面进行仲裁可能是最为快速或者说是更为有效的但美国也是出于各方的考虑现在有隔火观望的嫌疑哈那参加韩美日三国议长会议的三国代表也是于当地时间二十五日晚上在华盛顿举行了非公开的欢迎晚宴我们也来看一下这个晚宴的情况怎样
2: 是的现在呢在当下这个日本限制对韩出口已经导致两国矛盾非常加剧的这个情况之下韩美日三国议员的代表团呢可以说是在美国华盛顿举行了一场非常尴尬的晚宴那这个会议呢呃这个会议体呢 虽然是从2003年开始 就是每年两次往返于各国举行的其实是具有一个亲善性质的聚会但是由于韩日矛盾已经加深所以呢当天的这个晚宴比起和其乐融融来说气氛是更加紧张的特别是像韩国代表团当天一整天都在美国议会讨论日本措施的不当性而且日本代表团呢也是与美国议员举行双边会谈之后举行的这个聚会因此从代表发言开始就出现了有些生硬和尴尬的氛围不过呢据了解当天的会晤呢因为不是谈判主体两国政府当事人而是具有亲目性质的一个议员外交的场合而且也是正式会谈前的欢迎晚宴因此呢这个所有的与会者都回避了一些引发争论的直接发言嗯是的那现在在韩国的话抵制日货的运动现在还是在进行当中的是的而且到今天呢我们也是了解到日本对韩国采取这个限制出口措施之后人们抵制日货的这个呼声还是在日益的高涨而且今天根据韩国的一个数据统计公司呃 对本从本月的2 3号到2 5号对全国1 0 0 6名1 9岁以上的成年人进行的一个调查结果呃显示呢最近因为韩日纠纷那不愿意购买日本产品的比率已经是达到了8 0也就是说呃有分析称呢不愿意购买日本产品的人这个人群是更多的而且在这个不不愿意购买日本产品的人群当中呢呃是包括主动的 去抵制这个日货的积极的参与者还包括是很在意周围的眼光而不愿意去购买的一些消极的参与者那总的来说呢是根据调查不分地区年龄性别政治倾向等等那所有应答者呢对购买日本产品其实是表现出了非常强烈的反感是这样的一个情况那应该 说， 目前给产业带来的这些影 响， 哈， 那除了我们
0: 刚刚提到 的， 像这个餐饮行 业， 包括像旅游行业以及航空、这个住宿等 等， 这个影响都在逐步的凸显。它不仅仅体现在此前已经进行的预约被已经这个这个进行的这个预约被取 消， 还体现在新的订单在不断的减少。那非常感谢其记者带来今天的这一期节目 呢， 我们下期再见。好 的， 下期见。
3: 接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。听众朋友们，晚上好！今天是星期五，这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间六点十八分，我们来关注一下路面情况。目前，杨花路洞桥洞丁字路口至杨花大桥路段。红毅大学入口前一车道上有辆大巴发生了故障目前工作人员正在积极地处理事故当中请各位车主们小心驾驶东部干线道路义政府方向中梁桥至岳林分岔口路段 三车道上有辆汽车发生了故障，请各位途经的车主们谨慎驾驶。下面一则，是交通管制消息：从七月二十七号到七月二十九号晚间十点到第二天凌晨六点，奥林匹克大陆河南至机场方向青潭二桥将会进行桥梁路面维修作业。该方向四个车道中一至两个车道将会进行交通管制，还请各位车主们参考以上信息，提前做好出行计划。好的，我们一起来。关注一下天气方面的情况明天全国大部分地区受到高气压的影响多云中部和南部地区有小雨经济南部庆南全北地区从凌晨开始降雨量较多周日南部地区和江源到海岸地区有酷暑橙色预警 周末首尔大部分地区晚间气温高达26度 高温持续请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理今天傍晚到夜间有小雨 最低气温26度,最大相对湿度85%,好的,以上就是这一时段的路况与天气信息,祝您一路畅通,我们稍后再见。
0: 金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好嗯你好木真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的那么今天呢宗指
4: c o s p i 是这个低位震荡还是继两个交易日的连续下跌之后呢 今天是收盘又下跌了0.4% 包收在2066点 那中小板Costak呢 收盘下跌了1.2% 包收在644点 也是创下了9个月以来的最低值 今天呢大部分行业还是呈现跌势其中呢化妆品股初创企业股以及海运股领跌 跌幅均超过3% 那么通信装备股和房地产 港股呢有一定幅度的上涨，汇率方面呢，韩元对美元汇率包收在一千一百八十四点八，韩元上升了三点三。韩元嗯，那今天这个盘面的话有什么看点呢？嗯，其实这几日的这个股市的下行呢，还是都是由呃机构投资者进行大规模的抛售导致的。我们看到今天它净卖出的规模又超过了一千亿韩元。那么外国投资者相反呢，还是一如既往的在买入，而且买入的规模。我也不小，所以呢，对盘面还是起到了一定支撑的作用。那么相反呢，这个costa市场就没有这么幸运了哈，外国人。外国投资者在Costa市场上 同时也是抛售的所以受到外国人和这个机构投资者的双重的抛售呢我们看到近几日以来 Costa都是这个下跌的幅度比较大 今天也是创下了9个月以来的 一个最低值消息面上呢呃 欧洲央行呢25号在法兰克福 召开了一期会议决定了这个维持基准利率 0%不变 虽然这个还是比较符合预期的呃但是由于这个欧目前的经济前景也不容乐观所以市场还是更加期待欧洲央行能够实行更加宽松的这个货币政策所以呢这次这个欧洲冻结利率呢也使这个投资者们的期待落空了哈那么除了这个负面消息以外呢其实目前韩国股市的基本面也可以说是非常的脆弱哈因为目前是大企业纷纷在呃发布二季度的业绩哈目前看来整体的业绩非常是不尽人意哈尤其是日前 s k 海力士的二季报哈也出现了大幅的这个业绩下滑的这样一个状况而且呢日韩之间的这个矛盾如何化解哈目前也是一个未知数所以目前对于这个韩国股市来讲呢一个是上市企业的业绩另外一个就是日韩矛盾哈可以说是目前两大股市的两大主要的下行压力嗯是的 那刚刚提到SK海力士，它二季度的业绩表现怎么样呢？嗯，这个。它的第二季度的营业利润是 6376亿韩元 是比第一季度是减少了53% 如果与去年同期就是去年二季度相比呢是足足减少了8 9哈 可以说是一个完全的一个业绩的一个shock哈 所以这个呃 SK海力士的 它的季度的营业利润呢 跌破到这个1万亿韩元以下 也是16年以后的第一次哈 而且它这个呃营业利润率也就是说营业利润与销售额之间的比呢是百分之九点九那么这个百分之九点九呢也是第一季度哈是百分之二十的一半哈那如果是与去年同期哈第二季度的营业利润率相比呢只不过是这个去年同期的五分之一可以说是非常低哈那么目前我们看来这个出货量还是有一定的增加但是由于这个半导体的价格的暴跌哈是目前这个利润出现下滑的一个主要原因我们都知道从去年四季度开始呢全球的半导体需求就出现了这个全面的下降哈那么今年上半年的整个全球的半导体市场是一直是这个处于一个供 过于求的状态，这直接导致了呢半导体价格的下跌。那么最近呢，受到日本出口限制的影响呢，半导体价格是一度出现了这个反弹的趋势。但即便如此呢，目前的这个 DLM 的价格呢，也是不及去年8月份高点的一半哈，而且目前最大的问题还是在下半年哈，目前半导体企业哈还是有一定的库存哈，还可以说是还可以支撑几个月哈，但如果这个日韩之间的矛盾没有缓和。
0: 是太长期化的话那么这个状况就非常难说了嗯嗯那SK海力士对目前的这个困境我们看到说 uh,
4: 也是打出来了另外的一张牌这个情况是怎样的呢就是减产哈嗯嗯那么 s k 海力士在发布它的这个二季报之后呢就是马上就公布了这个这个对策哈那么它决定在下半年将灵活应对 d l a m 和这个 n a n d 散存的生产量和投资哈以应对目前这个市场下滑的一个局面那么它还表示呢从第四季度开始减少这个 d l AM的生产量，然后呢对。这个NAND闪存的 这个投入量呢 去年已经是减少了10% 那么今年的计划 要减少到15%以上 那么这也是他从 这个08年 全球这个金融危机以后 这个时隔11年的 首次的减产 那么对于这个SK 海力士减产的计划呢市场目前还是给予相当肯定的这个意见的哈因为这个目前全球半导体需求是确实处于一个下滑的一个状态那么如果维持现有的产量的话只能这个使这个价格进一步的走低压缩利润率所以呢今天我们看到在他公布这个呃减产的计划之后呢今天股价表现得也不错哈上涨了百分之零点七六嗯 那么SK海力士它实际上是在这个全球DLAM市场的产量占到了30% 还是排在全球第二的所以它公布的这个减产呢实际上是对这个全球的半导体市场也是有很大影响的所以目前是非常受关注 而且目前呢这个市场也非常关注这个借SK海力士之后呢 三星电子会不会这个宣布要减产对
0: 就是日本这个对韩国出口管制以 后， 各方非常担忧 的， 就是因为韩国企业的 话， 在全球半导体整个产业链上占有的位置是非常重要的。
4: 是
0: 的， 呃， 进入今年以 来， 成为停牌审核对象的公司是创下了五年的。
4: 最高。这个情况是怎样的呢？是的，那么今天呢，据韩国交易所的这个透露呢，进入今年以来，截止到本月二十五号呢，成为上市资格审查对象的这个 COSPI 和 COSDAQ 的上市公司呢，一共有二十六家，是同比同呃去比去年同期哈增加了百分之五十三。那么也是。在这个14年之后 五年来的一个最高水平那么其中呢 COSPI上市的这个受到审查的公司 是达到三家 然后COSDAQ的上市审查公司 也是达到了这个23家 那么这些公司呢主要还是因为或者是公司管理层有贪污渎职的行为或者是违反会计规则不诚信的披露等等而被指定为这个上市资格的审查对象嗯是的没错那当然这个背后也是有
0: 这非常深层次的原因时间关系我们就留到下回吧非常感谢董评论员那下期再见嗯再见稍事休息半点过后马上回来